0: On reste dans le sujet des enfants. Vous savez, j'aime ça vous parler de la Commission scolaire de Montréal. J'aime ça vous parler des écoles. J'en parle souvent. Et là, j'ai reçu un courriel, en fait, comme la majorité des parents, comme tous les parents euh, qui, sont, euh, qui envoient leurs enfants dans une école de la Commission scolaire de Montréal. C'est mardi, en fait, qu'on a reçu ce courriel-là. Et là, ce courriel était pour nous informer que, désormais, euh, les résultats scolaires aux épreuves ministérielles ne seraient plus gonflés. En bon français, ça veut dire que les élèves qui auraient eu 58% ou 59% à l'épreuve, je sais pas, uniforme de français ou en maths, bref, à tous les examens ministériaux, auraient pu le droit à ce petit point bonus qui leur permet de passer. Et là, ça a l'air de rien, mais c'est quand même majeur dans le système d'éducation. J'avais envie d'en parler avec un professeur, on l'a au bout du fil, Éric Gingras, qui est président du syndicat de Champlain et qui est surtout prof de cinquième année à la commission scolaire de Longueuil. Bonjour, M. Gingras.
1: Oui, bonjour. Vous ben, avez un long titre. titre. Oui, ben, c'est ça, mais hein, quand, quand on est président d'un syndicat, on est ben, un syndicat d'enseignants et, et personnel de soutien dans notre cas, il ben, faut avoir été là, et être encore un enseignant oui. ou une enseignante, bien sûr, ou du personnel de dossier. Donc, c'est ce que je suis par formation, mais quand même libéré depuis plusieurs années oui, maintenant. Oui,
0: exactement. Mais là, j'ai envie de savoir comment c'est reçu cette nouvelle directive-là de ne plus majorer les notes. Parce que moi, comme parent d'élève, euh, puis là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle.
1: Ben oui, les enseignantes, les enseignants trouvent que c'est une bonne nouvelle. Ça fait des années. Euh, Qu'on qu demandait euh, que ce soit que ce soit comme ça. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction, par contre, parce que la directive du ministre là, touche essentiellement les examens ministériels. Mais ça, ça permet quand même, malheureusement, aux commissions scolaires, aux directions d'école, et ça arrive ça qu'un enseignant, une enseignante met un note dans le bulletin, et quand le bulletin finalement se retrouve de, dans les mains du parent, oh, la note a été majorée ça, la directive du ministre là, ne l'empêche pas pour l'instant. C'est sûr que nous, on intervient auprès des commissions scolaires pour dire que quand il y a un jugement professionnel et que ça donne un 58, ben, ça doit être respecté, malheureusement, malheureusement, parce qu'on aimerait tous qu'ils qu passent, les jeunes, mais la ligne est à 60, puis un enseignant, une enseignante, là, qui s'est rendue à 58 là, euh, il a regardé les examens, il a regardé s'il était capable de donner des notes de plus, mais la sanction fait que finalement, il y a 58. Et oui, on veut que ce soit respecté. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça prend une ligne. Et on, surtout, on veut que notre jugement... Soit
0: mais oui, c'est ça, parce que en fait, moi, ce que j'avais l'impression, c'est que c'était devenu pratiquement impossible d'échouer à l'école, que c'était euh, aussi très difficile de doubler, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment se forcer là pour être recalé et euh, cette espèce de, de système-là de la médiocrité, mais ça donne lieu, en fait, à des à des à des situations comme un élève qui va arriver en sixième année avec d'importantes difficultés de lecture, euh, d'importantes difficultés dans plein de matières et cet élève-là passe quand même et là il arrive au secondaire, au cégep pis avec des lacunes. Il devrait pas être là, tu sais.
1: Ben absolument. Euh, écoutez, il n'y a pas un enseignant, un collègue euh, qu'on soit aussi euh, TES, peu importe l'intervenant qu'on est là, il n'y a pas une personne dans le réseau de l'éducation qui veut qu'un élève échoue. On veut tout faire pour qu'il passe. Malheureusement, il y en a que il va manquer un petit peu, il va manquer un petit quelque chose. Est-ce qu'on va tenter de lui donner par des reprises, par de la récupération? Est-ce qu'on va tenter de le faire? La réponse, c'est oui. Mais à la fin, Lorsque vient le temps de donner une sanction, si malheureusement ça a à être 58, on veut que ce soit respecté. Ceci dit, là, tout le personnel va tout faire pour que ça soit 60, 61, 62. Mais malheureusement, on ne respectait plus ça et souvent, les enseignantes les enseignants, là, ils mettaient une note et on retrouvait après ça dans le bulletin la note changée. C'est déjà arrivé. Et ça, dans les dernières années, là, on a eu à intervenir, on a pris position, on a pris la parole dans l'espace public pour dire que c'était inacceptable. On a écouté un peu, on a été entendu et écouté un peu par le ministre. Maintenant, on veut que ça soit appliqué partout et c'est le message qu'on va donner à nos commissions scolaires parce que vous mentionnez Montréal, c'est le cas sur la rive sud chez nous, mais c'est le cas à la grandeur du Québec aussi.
0: Moi, ce que j'ai envie de vous demander, euh, M. Gingras, parce que, bon, euh, j'ai un cœur de mère de évidemment. Euh, dans le cas d'un élève qui est qui performe bien en temps normal, euh, qui a des bons résultats scolaires, qui évolue bien dans sa scolarité, euh, mais qui vit des choses difficiles à la maison ou qui a une problématique particulière qui est temporaire. Est-ce que euh, ça va être encore possible pour un enseignant, euh, justement, d'appliquer un peu son bon jugement? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que ça se peut, des fois, euh, dans la vie, qu'il arrive des choses qui affectent nos performances scolaires et que ce soit temporaire.
1: Ah Bien sûr. Et là, vous touchez un bon point. Là. Le jugement professionnel de l'enseignante, de l'enseignant, c'est quelque chose qui est pris en compte, qui doit être pris en compte. Et là, si il euh, y a euh, de la maladie, des problèmes à la maison, ça, il y a des procédures prévues pour ça. Ça, les enseignantes, les enseignants le savent. Et dans n'importe quel examen, un enseignant pourrait décider de ne pas en tenir compte de cette note-là. Note euh, là, on n'est pas dans les examens du ministère parce que ça, il y a davantage de procédures. Mais tout au long de l'année... Euh, l'enseignante, l'enseignant peut être en mesure de donner un examen d'appoint s'il y a eu de la mortalité dans la famille ou des éléments comme ça. Et ça, on veut que ce soit euh, qu'on tienne compte de ça, de ce jugement professionnel-là. Par contre, lorsqu'un jeune arrive à la fin de l'année et un cumule à 57-58, ça, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des examens à 60 mais il y en a une autre à 47, à 50. Et là, c'est là que arrive euh, euh, ce, ce jugement où l'enseignant doit trancher et nous, les règles disent que c'est à 60 que ça tranche. Malheureusement, pas 59, 58. C'est comme ça en éducation, mais c'est comme ça dans l'ensemble de la société où on met une ligne où tu tranches et on veut qu'elle soit respectée, ne serait-ce que pour reconnaître le jugement professionnel et tout le professionnalisme là, euh, que les enseignants et les enseignantes ont euh,
0: au fur, euh, à, à tous les jours, finalement. En terminant, M. Gingras, il y a Josée pardon, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui parle des nouvelles mesures du gouvernement en disant que les résultats scolaires sont au service du système et non au service de l'élève. Elle dit que c'est une bonne décision qui a été prise par le gouvernement, mais que ce n'est pas complexe. C'est tout le système d'évaluation et le bulletin, en particulier, qui doit être revu. Et là, comme et qui doit être et comme parent, je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord, le fameux bulletin euh, qui évalue les compétences, entre guillemets, il n'y a plus vraiment de notes. je j'ai de la misère à comprendre le bulletin de mes propres enfants. C'est quoi votre position par rapport au bulletin?
1: <rire> Écoutez, Mme Scalébrini a absolument raison. C'est ma présidente. On est affilié à la FSO, au syndicat de Champlain. Écoutez, le bulletin, là, ça a toujours été un, un gros problème. C'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on veut, l'enseignante, ce qu'il l'enseignante, ce qu'elle veut, c'est informer le parent du cheminement de son enfant et non pas euh, que le bulletin soit euh, l'élément qui va dire si... Simplement si le jeune est, 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 est bon ou euh, il il est euh, il, il, il et aussi il va couler, je voulais pas dire le mot couler, mais c'est le mot qu'on utilise. Mais on a le droit,
0: là, ça existe, couler, ça existe, l'échec, parce qu'on veut plus le voir, l'échec, c'est quelque chose qui fait plus partie. On dirait qu'on essaie de cacher ça, tout le monde est pareil, tout le monde est égal, mais c'est pas vrai. Puis l'évacuation des notes du bulletin, à mon sens, c'est une erreur, parce que c'est pas vrai que dans la société plus tard, tout le monde est égaux, il y aura pas de mesure, puis tout le monde va avoir des compétences égales, ça se peut juste pas. On est en train de faire croire à nos enfants que tout le monde a le même potentiel, la déception va être grande.
1: Oui, oui, mais euh, au niveau du terme couler, c'était juste que c'est un terme je préférais échec que couler là parce que, <rire> <rire> Mais ça c'est dit, euh, vous avez un bon point dans la mesure où, par contre, euh, ce qu'on veut d'un bulletin, c'est qu'on puisse suivre le cheminement du jeune et en informer le parent. C'est pas juste une sanction, un bulletin, c'est un élément d'information où, à la fin, on veut informer le parent du cheminement du jeune et de sa réussite ou ultimement de son échec et de prendre les décisions pour lui permettre de réussir ou euh, ses choix après ça lorsqu'il va arriver au secondaire, que ce soit la formation professionnelle, etc. Mais on veut que le bulletin dise quelque chose, on veut qu'il parle et on veut bien sûr euh, que ce soit un élément qui va traduire euh, une information entre l'enseignante, l'enseignant et le parent, et bien sûr l'enfant, lorsqu'il va vieillir, parce qu'en vieillissant, là, on sait que le jeune va avoir une attention encore plus particulière là, au niveau de son bulletin. Mais vous n'avez pas tort, mais en même temps, il faut qu'il traduise ce qu'il a à traduire dans cette information-là euh, au niveau de la communication avec le parent. Là.
0: Merci beaucoup, Éric Gingras. C'est tout le temps qu'on avait. On rappelle que vous êtes le président du syndicat de Champlain, ancien prof pratiquant de cinquième année à la commission scolaire de Longuin. Éric Gingras qui nous parlait de cette nouvelle mesure de la commission scolaire de Montréal et d'autres commissions scolaires par ailleurs de ne plus majorer les notes à 60 ce qui est une bonne chose à mon sens. Restez là, il y a Thomas Levesque après la pause.